0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 102 am 7. Januar 2020. Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen im neuen Jahr. Hoffen, ihr hattet ein paar ruhige Feiertage. Und wir sind, wie immer, zum einen ich, Konstantin van Linden und mir gegenüber.
0: Ja, Corinna Budras, hallo, auch frohes neues Jahr von mir. Wir starten mal mit einer kleinen Hausmitteilung. Wie im alten Jahr beginnen wir auch das Neue mit dem Hinweis auf den 12.02., wo sich unsere nächste Live-Show nähert. Diesmal im schönen Hause der FAZ hier im Gallusviertel wollen wir Sie begrüßen. Am frühen Abend genaue Daten geben wir noch bekannt. Nächste Woche kann, nächste Woche kann man sich anmelden, aber schon mal vormerken, den 12.02. hier in Frankfurt haben wir die nächste FAZ-Einspruch Live-Sendung.
1: Ja, das wäre schön, wenn wir euch da vielleicht mal treffen könnten. Das war jedenfalls das letzte Mal in München sehr nett. Und hier in Frankfurt gibt es ja bestimmt auch den einen oder anderen Hörer. Ja, und ansonsten äh, haben sich doch einige Themen aufgestaut. Wir dachten ja, wir wären auf der sicheren Seite die letzten beiden Dezemberwochen so ein bisschen äh, pausieren zu können. Aber es ist dann doch noch einiges passiert und zum neuen Jahr auch direkt. Äh, Corinna, was hat sich da alles aufgestaut?
0: Ja, da hat sich einiges aufgestaut, aber ich wollte doch vorher noch mal einer Bitte nachkommen. Und ich dachte, du machst das mit lieber Konstantin, die uns unser Hausjustizjahr übermittelt. Ach ja, hat. ja natürlich, fast hätte ich ihn vergessen. Ja, um oh, oh, Gottes Willen schöne Grüße an. Oliver. <lacht> ja, sag ja mal. Äh,
1: richtig. Wir sind äh, oder vielmehr unser Justizariat ist äh, mal wieder auf der Suche nach fähigen Juristen mit Interesse am Medienrecht und zwar namentlich an solchen, die ihre Wahlstation bei uns ableisten möchten. Äh, wer daran Interesse hat, der kann sich gerne bewerben, der Link ist ein bisschen umständlich äh, auszusprechen, deshalb tue ich das an dieser Stelle auch nicht, packe ihn aber in die Show Notes. Diese wiederum könnt ihr finden, zum einen in eurem jeweiligen Podcast-Player oder aber auch unter blogs.faz.net-einspruch unterhalb dieser Folge. Ähm, ja genau, also wenn ihr eine Neigung zum Medienrecht habt und wenn ihr mal sehen wollt, wie das in einer großen Zeitung wie der FAZ äh, und den Zugehörigen der Sonntagszeitung der Woche und so weiter funktioniert, äh, dann könnt ihr euch gerne bewerben und äh, vielleicht dann den Oliver und ja auch uns äh, mal persönlich kennenlernen.
0: So, und nun aber tatsächlich zu den Themen, die mannigfaltig nicht sind. Wir beginnen mit zwei Nachträgen. Der erste betrifft den katalonischen Separatisten Putschdemon, der hier auch in Deutschland ziemliche Berühmtheit durch seine Flucht erlangt hat. Da gibt es neue Entwicklungen, die uns Konstantin gleich mal näher erläutern möchte. Und dann haben wir noch einen zweiten Nachtrag. Und der bezie bezieht sich auf das nun endlich gefällte EuGH-Urteil zur Möglichkeit, Politiker in Zwangshaft zu nehmen. Also eine hochbrisante Entscheidung. Und dann kommen wir zu unserem ersten größeren Thema und das wird natürlich sich beschäftigen mit dem aktuellen Wahnsinn, der sich gerade im Mittleren Osten entfaltet, genauer gesagt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Anlass ist natürlich die Tötung des iranischen Generals Quasim Soleimani. Und dann bleibt es dramatisch, auch wenn es nicht annähernd so politisch ist, aber die Tragödie um das Krefelder Affenhaus an Silvester kann uns natürlich nicht kalt lassen. Wir schauen uns an, was es für straf- und zivilrechtliche Folgen hat, wenn man mit Himmelslaternen hantiert.
1: Nebenbei bemerkt, auch für alle Examenskandidaten unter euch äh, dringend empfehlenswert, denn äh, daran lässt sich sehr schön durchspielen, wie das eigentlich mit der Haftung ist, wenn mehrere Leute irgendwie was gefährliches tun und dann weiß man nicht mehr genau, wer jetzt eigentlich den Schaden verursacht hat.
0: Ja, und ich äh, habe dann wieder mal einen ordentlichen Lifehack in okay. Sachen ähm, Haftpflichtversicherungen parat. Ja, also wirklich das ganze Paket heute in Sachen Krefelder Affenhaus. So, und dann kommen wir endlich zu den Themen, die nicht mehr ganz so tragisch sind, aber umso lebensnah. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich vor Weihnachten sich noch zu verschütteten Kaffee in Ferienfliegern geäußert. Also das muss jeder wissen, der mal ein Heißgetränk im Flugzeug zu sich nehmen will. Und dann beschäftigen wir uns ein wenig mit Lokalpolitik. Auch die ist natürlich nicht so. Nachlässigen. Das ist irgendwie gar nicht so einfach, einen Bürgermeister zu wählen. Das zeigt das Beispiel in Nordrhein-Westfalen, insbesondere wenn einem die Stichwahl abhanden kommt. Ne? Ist das ungefähr hm, das Thema? Ja,
1: die konnten sich da nicht so recht entscheiden. Die haben sie eingeführt, abgeschafft, eingeführt, wieder abgeschafft und jetzt hat das Landesverfassungsgericht mal ein Machtwort gesprochen.
0: So, und dann äh, kümmern wir uns um den Datenschützer Stefan Brink. Das ist ja auch ein gern gesehener Gast hier in unserer Sendung gewesen. Auch ein interessanter Gesprächspartner. Der Landesdatenschützer aus Baden-Württemberg, der jetzt Opfer des Datenschutzes geworden ist. Das würde er übrigens so wahrscheinlich gar nicht formulieren, ne? Aber. Nö,
1: aber ich finde, das trifft, trifft es schon es eigentlich gut. recht gut ins Mark.
0: Und äh, er ist, muss sich nämlich aus von Twitter zurückziehen.
1: Nach seiner eigenen Einschätzung jedenfalls. Und nicht nur er, das wäre ja vielleicht noch zu vernachlässigen, sondern mit ihm auch alle anderen Behörden äh, und sukzessive wohl auch Unternehmen des Landes. So ist es jedenfalls angedacht. Aber dazu sogleich mehr. Komm und,
0: ja, und dann haben wir noch das gerechte Urteil. Ach ja,
1: natürlich. Ja, klar, na
0: klar. Früher ja. war mehr Lametta, kann ich so nur sagen. <lacht> Nun gut, aber kommen wir jetzt erstmal zu deinen Nachträgen. Richtig, genau.
1: Ähm, wir haben zum einen, äh, wie ich von dir gerade schon angekündigt, Herrn Putschdemont. Der war ja zwischenzeitlich auch in Deutschland mal aufgegriffen worden, weil Spanien ihn per europäischem Haftbefehl suchen lässt und dann hatten wir hier eine breite Debatte darüber, ob und wenn ja, wegen welcher Vorwürfe er möglicherweise ausgeliefert werden könne. Es lief dann darauf hinaus, dass Deutschland ihn nur wegen eines vergleichsweise geringfügigen Vorwurfs ausgeliefert hätte und den zentralen Vorwurf der spanischen Strafverfolger wegen dem gerade nicht und äh, daraufhin hat Spanien ihm gesagt, na, wenn wir ihn quasi eh nur wegen dieser Petitesse haben wollen, dann nehmen wir ihn lieber gar nicht. Ähm, und äh, nun, halt vom, ja, wiederholt sich das Ganze so ein bisschen in Belgien. Inzwischen ist er also nach Belgien weitergezogen, allerdings unter etwas anderen Vorzeichen. Diesmal geht es nicht so sehr um die Frage, wegen welcher konkreten Delikte Herr Puigdemont an Spanien ausgeliefert werden soll oder auch nicht, sondern vielmehr, ob das überhaupt noch zulässig ist. Denn inzwischen hat es ja die Europawahl gegeben und Herr Puigdemont ist äh, ins Europäische Parlament gewählt worden. Und äh, damit, sagt er, genießt er als Abgeordneter äh, Immunität. Und folgerichtig dürfe er also gar nicht ausgeliefert werden. Dieser Auffassung haben sich die belgischen Gerichte augenscheinlich auch angeschlossen und dabei Bezug genommen auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Mitte Dezember. Der hatte nämlich über genau diese Problematik zu entscheiden anhand eines anderen katalanischen Oppositionspolitikers, der ebenfalls in diese sezessionsbestrebungen eine relativ tragende Rolle gespielt hat. Äh, Oriol Junqueras äh, hieß der Mann. Ich hoffe, ich spreche das ja. leidlich äh, erträglich aus. Hört sich
0: jedenfalls gut, ähm, gut an.
1: Und äh, genau, also bei dem, genauso wie im Übrigen auch bei Herrn Puigdemont, äh, stellte sich halt das Problem, dass er ins Europaparlament gewählt worden war, dass das spanische Recht aber vorsieht, dass Europaparlamentarier, bevor sie dann sozusagen offiziell dazugehören, noch einen Eid auf die spanische Verfassung leisten müssen. Diesen Eid hat man Herrn Ronqueras aber nicht leisten lassen und äh, Herrn Puigdemont schon sowieso nicht. Der geht ja gar nicht erst nach Spanien, wissend, was ihm dort drohen würde, äh, weil es eben hieß... Äh, Herr, Herr Junqueras ist zu 13 Jahren Haft verurteilt worden infolge dieser Sezessionsbestrebungen. So lange kann er auch keine öffentlichen Ämter tragen. Also kann er auch natürlich keinen Eid äh, leisten, der ihn alsdann ins Europäische Parlament befördern würde. Und äh, diese Problematik landete schließlich vor dem EuGH. Der EuGH hat gesagt, nein, nein, das geht so keineswegs, wie ihr euch das vorstellt, liebe Spanier. Man ist Europaparlamentarier ja bereits mit Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses. Es steht den Mitgliedstaaten nicht zu, da noch irgendwelche Zwischenschritte zu installieren, auch wenn sie wie hier im Regelfall rein formaler Natur sind. Denn im Einzelfall sind sie dann eben auf einmal doch nicht mehr formal, wie man hier an diesem Fall ja gerade schön sehen kann, sondern spielen eine bedeutende Rolle. Ähm, sprich, wenn Spanien ähm, juristisch irgendwie gegen Herrn Rumkeras oder Herrn Putschtemont äh, vorgehen will, äh, dann... Gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder sie können das Europäische Parlament ersuchen, die äh, Unabhängigkeit der beiden aufheben zu lassen, äh, die Immunität meine ich natürlich, äh, der beiden aufzuheben, äh, äh, das ist aber recht fraglich, ob das gelingen würde oder sie können eben auf die nächste Europawahl warten und hoffen, dass die beiden dann nicht abermals gewählt werden. Ähm, aber bis dahin zumindest sind die offenbar in relativer Sicherheit vor dem Zugriff des spanischen Staates.
0: Das ist ja auch wirklich eine Neverending Story. Wäre in der Tat schön, wenn die sich jetzt mal sozusagen auf ihre Arbeit konzentrieren könnten.
1: Ja, naja, naja gut, ich kann da beide Seiten gewissermaßen hm. verstehen. Äh, so, dann haben wir noch äh, eine andere Geschichte, auch vom EuGH stammend, ähm, die darüber haben wir schon mal ausführlich gesprochen in Folge Nummer 87. Es geht darum, dass die bayerische Landesregierung rechtskräftig wohlgemerkt verurteilt worden ist, Fahrverbote in den Münchner Luftreinhalteplan aufzunehmen und zwar schon im Jahr 2017 diese rechtskräftige Gerichtsentscheidung wird schlicht ignoriert, weil die bayerische Landesregierung das einfach nicht möchte. Und ähm,
0: Apropos, wenn du sagst, Bayerische Landesregierung, geht es da konkret um, ich glaube, die Umweltministerin oder Herrn Söder oder ja, wer ist da?
1: Das ist ein, einigermaßen komplex, weil konkret zuständig für den Raum München ist die Regierung Oberbayern. Im Verfahren Gegner ist aber die bayerische Landesregierung. Und wer ähm, sozusagen auf wessen Ge geheißen oder möglicherweise auch auf wessen Weisung hin eine Umsetzung dieses Urteils tatsächlich unterbleibt, das ist schwer zu beurteilen. Es, man spricht natürlich manches dafür, dass es irgendwie letztlich Herr Söder in Person sein könnte, der sich ja jedenfalls auch bei Wahlkampfreden und öffentlichen Auftritten äh, immer wieder äh, dafür ausgesprochen hat, dass Bayern Autofahrerland sei und dass man von Fahrverboten nichts halte und so weiter. Aber das wäre also kurzum, wer sozusagen seinen Kopf hinhalten müsste und in Zwangshaft gehen müsste, wenn es denn überhaupt dazu käme, diese Frage müsste noch aufgeklärt okay. werden. Ja, die Zeitungen schreiben immer gerne Söder in Zwangshaft, weil es sich so besonders knackig liest. Aber ähm, ob es tatsächlich sozusagen dann um, um Söders Kopf oder um jemand anderes ginge, das äh, müsste man noch schauen, bei wem da die Entscheidung letztlich äh, wurzelt. Ja,
0: und man muss sagen, eben die DUH, die Deutsche Umwelthilfe, kam eben auf eine sehr findige Idee, wie in vielerlei Hinsicht. Ja, äh, Die haben nämlich zum ersten Mal tatsächlich diese Möglichkeit, diese Option ins Spiel gebracht. Ne? Ob wenn quasi alle Stricke reißen, die bayerische Landesregierung überhaupt nicht zu überzeugen ist, dass die da mal den Luftreinhalteplan durchsetzen. Dann müssen sie eben tatsächlich für büßen. Ne? Das ist auf deren Mist quasi gewachsen. Ja,
1: man kennt das ja im Zivilverfahren. Da ist hm. das ja ganz gängig. Ne? Du wirst zu irgendwas verurteilt. Gut, wenn es eine wenn es eine Geldstrafe oder sowas ist, dann kann halt einfach der Gerichtsvollzieher vorbeikommen. Aber wenn es eine Handlung ist, die du ausführen musst, die nur du ausführen kannst, die du aber einfach nicht ausführst, dann kann eben zwangshaft gegen dich angeordnet werden. Im öffentlichen Recht äh, ist die Sache ein bisschen vertragter. Steht zumindest in der Verwaltungsgerichtsordnung nicht drin. Allerdings verweist die Verwaltungsgerichtsordnung auf die Zivilprozessordnung, wo es ja eben sehr wohl drin steht. Und eigentlich, sagt jedenfalls die Deutsche Umwelthilfe, und ich stimme ihr da absolut zu in diesem Punkt, ist also die Rechtslage gar nicht unklar. Eigentlich über diesen Verweis in die Zivilprozessordnung sollte klar sein, dass man das im Notfall eben sehr wohl auch gegenüber öffentlichen Stellen anordnen kann. Ähm, aber der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sah es anders. Äh, er meinte, naja, an Freiheitsentziehungen sind besonders hohe Anforderungen zu stellen. Ähm, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen natürlich. Deshalb äh, sind wir der Meinung, dass das sozusagen die deutsche Rechtslage nicht hinreichend klar hergibt. Wir fragen mal den EuGH, ob das Europarecht und die Notwendigkeit, diese diese Gren diese Luftgrenzwerte, äh, die ja letztlich äh, aus, aus Europarecht stammen, durchzusetzen, ob das quasi darüber hinweg helfen kann, dass die deutsche Rechtslage hier so ein bisschen uneindeutig ist, unserer Auffassung nach. Der EuGH spielt den Ball jetzt wiederum zurück und sagt, naja, also an sich müssen diese Grenzwerte eingehalten werden, die Gerichte müssen auch alles dafür tun, aber zwangshaft nur, wenn sich wiederum im deutschen Recht eine Norm findet, aus der sich die Voraussetzungen, Zitat, hinreichend zugänglich, präzise und in ihrer Anwendung vorhersehbar ergeben. So, da der Verwaltungsgerichtshof ja offenbar gerade der Meinung war, dass es eben nicht oder jedenfalls nicht hinreichend zugänglich, präzise und in ihrer Anwendung vorhersehbar äh, sich aus dem deutschen Recht ergäbe und deshalb gerade den EuGH gefragt hat, kann man nun also wohl davon ausgehen, dass er im Ergebnis eher keine zwangshaft anordnet? wird. Es sei denn, die DOH würde es würde der DOH zwischenzeitlich noch gelingen, ihn eben davon zu überzeugen, dass die deutsche Rechtslage sich doch äh, eigentlich präziser und vorhersehbarer darstellt als ursprünglich angenommen. Ähm, dass diese Entscheidung steht noch aus. kann übrigens auch sein, dass ähm, die erste Entscheidung in, in dieser Frage zwangshaft gegenüber Behörden, ja oder nein, ähm, vorher in Stuttgart erfolgt. Äh, da betreibt die DWH nämlich ein ganz ähnliches Verfahren. Auch dort gibt es eine rechtskräftige Entscheidung, die nicht umgesetzt wird. Gegen Herrn Kretschmann? Äh, naja, auch nicht gegen Herrn Kretschmann persönlich wiederum, sondern eben gegen die... Ich weiß gar nicht, ob es dann eigentlich die die äh, Landesregierung formal dürfte es jedenfalls auch wieder die Landesregierung sein, die beklagt ist. Da geht es ähm, um die nicht um die Einführung von Fahrverboten, aber um die Erweiterung auf Euro 5 Diesel. Ähm, Gut, das wird man also sehen, wenn in einem dieser beiden Verfahren dann mal eine endgültige Entscheidung eines deutschen Gerichts folgt. Aber der EuGH jedenfalls hat jetzt hier nicht sozusagen das ganz klare Machtwort gesprochen, auf das vielleicht der eine oder andere gehofft haben könnte. Ja,
0: aber da hast du ja auch schon vorgewarnt, ne, dass hm. es so kommen könnte, ich glaube in Folge, 87 war es? Ja,
1: genau, genau.
0: Da hatten wir das schon mal länglich besprochen, wer das vielleicht nochmal sich anhören möchte, weil Konstantin damals äh, tatsächlich nach... Ähm, Luxemburg. Nach Luxemburg gefahren. Das Man ist nicht immer in Gefahr,
1: Brüssel zu sagen. Nee, oder, nein? Straßburg. oder
0: Straßburg, ja. Genau, aber das ist ein anderes Gericht. Nee, also nach Luxemburg gefahren und hat äh, sich die Verhandlungen da mal angeguckt. Also wer da noch mal etwas ausführlicher reinhören möchte, kann dies gerne tun.
1: Genau, jetzt so. aber... Jetzt sind
0: wir zum äh,
1: hochaktuellen äh, Entwicklungen.
0: Richtig, da überschlagen sich ja die Ereignisse in den vergangenen Tagen, ja spätestens eigentlich seit es den Anschlag gab, den die Vereinigten Staaten auf den äh, General Qasim Soleimani getätigt hat. Das war eben vergangene Woche. Das war eigentlich ein ziemlicher Paukenschlag, mit dem keiner gerechnet hatte. Aber es gab natürlich Vorgeschichten, muss man sagen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie weit greift man eigentlich zurück? Denn das Verhältnis Amerika-Iran ist natürlich schon seit geraumer Zeit angespannt. Aber vielleicht erinnern wir hier kurz nur noch mal daran, es gab ja eine Zeit der Entspannung. 2015 war das, als der damalige Präsident Obama ja den äh, Iran-Deal sozusagen getätigt hat, nämlich ähm, eine Vereinbarung mit dem Iran, geschlossen hat, dass die ihr Atomprogramm offenlegen, tatsächlich auch internationale Prüfer, Kontrolleure reinlassen, um sicherzustellen, dass der Iran eben keine Atomwaffen baut und im Gegenzug wollte eben äh, wurden die Sanktionen gelockert, um auch dem iranischen Volk mal die Gelegenheit zu geben, durchzuatmen. Denn man muss natürlich sagen, schon seit geraumer Zeit ist die wirtschaftliche Lage in dem Land erheblich eingeschränkt. Ne? Also da gibt es schon Not und Hunger und man hatte die Hoffnung, dass sich dadurch die Lage entspannt. Das war 2015. Nun, seitdem wir den amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Ruder haben, ist da so einiges anders gelaufen. Wir erinnern uns, der hat ja dann ziemlich überraschend den Iran-Deal wieder gelockert, gelöst, hat gesagt, da machen wir nicht mit, das ist der dümmste Deal, der schlechteste Deal, den wir jemals abgeschlossen haben, den die Iraner haben Etliches bekommen und wir nichts dafür und darauf wollte er sich nicht mehr einlassen. So und äh, seitdem ist in der Tat die Sache wieder offen, sehr angespannt und es wird immer schlimmer, kann man sagen. Schon im Sommer hat sich die Sache hochgeschaukelt zwischen den Amerikanern und den Iranern. Also es gab erste ja, Anschläge auf beiden Seiten. Und jetzt nach Weihnachten wurde es eben besonders schlimm. Da gab es äh, einen Anschlag, der im Nordirak stattgefunden hat, gegen, wo ein amerikanischer Sicherheitsbeamter Sicherheitsmitarbeiter umgebracht wurde. Da ist er Opfer geworden. Also es gab eben ein amerikanisches Opfer zu beklagen. Das war am 27.12. tatsächlich im Nordirak. Dazu muss man ja sagen, dass Iran inzwischen seine ja, Machtanspruch so ein bisschen erweitert hat, eben auch auf den Irak, auf das irakische Territorium, sind da sehr aktiv und ähm, auch, weil es da natürlich ein Machtvakuum gegeben hat, schon seit geraumer Zeit. Und dann hatte Donald Trump schon zum ersten Mal Ende Dezember die Überlegung getroffen, was, wie antwortet er auf diesen Anschlag, auf diesen Sicherheitsmann in, im Nordirak. Es gab dann verschiedene Möglichkeiten, die ihm präsentiert wurden. Das sind jetzt Erkenntnisse, die die New York Times, glaube ich, öffentlich gemacht hat, wo es wohl ein Prozedere gibt, dass das Pentagon, das Verteidigungsministerium dem amerikanischen Präsidenten eben verschiedene Möglichkeiten präsentiert. Eine Möglichkeit als Worst-Case-Szenario war eben schon den General der Kurzbrigaden Soleimani tatsächlich in, ins Visier zu nehmen, aus dem Weg zu räumen. Das waren auch schon Möglichkeiten, die unter Obama und Bush diskutiert wurden, aber als immer zu riskant abgelehnt wurden. Aber auch damals, also im Ende Dezember, hatte man das eben schon auf die Liste geschrieben. Da hatte sich Donald Trump noch dagegen ähm, ausgesprochen. Donald Trump hatte sich dann aber dazu entschlossen, mit amerikanischen Streitkräften drei Standorte in, äh, im Irak und in Syrien zu bombardieren, eben aus Vergeltung für den Tod des Amerikaners. Und dieser Vergeltungsangriff Washingtons führte dann wiederum zu Demonstrationen vor der amerikanischen Botschaft, die Donald Trump dann im Fernsehen beobachtet hat. Ähm, also das ist auch jedenfalls etwas, was die New York Times so beschreibt, dass er eben den wütenden äh, Mob, kann man das so sagen? Also die wütenden Iraner da gesehen hat, die dann demonstriert haben vor der Botschaft, die einfach ihre Wut Ausdruck gegeben haben, skandiert haben, die amerikanische Flagge verbrannt haben. Das führte eben dazu, dass Donald Trump dann zum äußersten Griff und tatsächlich den Schlag gegen den General Soleimani angeordnet hat, zu vielerlei Überraschungen.
1: Ja, also ähm, nun ist ja politisch reichlich umstritten, wie äh, sinnvoll das gewesen sein mag oder eben auch nicht. Ähm, als gesicherte Erkenntnis kann man wohl jedenfalls mal festhalten, dass äh, Soleimani jetzt niemand ist, der einem im engeren Sinne des Wortes Leid tun müsste. Ja, also er war einer der obersten Militärführer innerhalb des Iran, enger Vertrauter von Ayatollah Khamenei und ähm, jemand, der nach gesicherten Erkenntnissen für den im Laufe der Jahre für den Tod nicht nur dieses Einen, sondern Hunderte amerikaner in der region äh, verantwortlich war ganz zu schweigen natürlich äh, von den menschen im nahen osten die auch noch auf äh, vielfache andere weise unter ihm zu leiden hatten aber ähm, das mag mal auf sich beruhen, äh, wie man das nun politisch einordnet, ob das jetzt zu einer weiteren Eskalation führt oder ob das eine gelungene Machtdemonstration war. Äh, der Iran hat natürlich ähm, recht bald darauf mit äh, nicht näher spezifizierten Vergeltungsmaßnahmen gedroht, woraufhin äh, Präsident Trump dann wiederum formuliert hat, äh, für den Fall habe er bereits äh, 52 Ziele im Iran auserkoren, darunter auch ähm, Bedeutende Kulturgutstätten, Persepolis und dergleichen, die er dann also potenziell bombardieren würde. Das ähm,
0: ist übrigens für einen westlichen Führer ein unglaublicher Tabubruch, ne? ja, muss man sagen. Ja. Also das ist ja genau das, was wir immer den, den anderen vorwerfen mhm. sozusagen, dass sie auch vor Kultur, Menschenleben sowieso nicht, aber auch vor Kultur nicht Halt machen und jetzt auf einmal kommt er damit um ja, die Ja, er hat es dann
1: in der Folge wieder ein bisschen relativiert und gemeint, naja, also natürlich jetzt äh, wäre dann schon immer alles verhältnismäßig und sei ja sowieso nur eine Ankündigung gewesen und so weiter. Also will nur sagen, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde mir da tatsächlich äh, keine Beurteilung der strategischen äh, geopolitischen Sinnhaftigkeit äh, dieser Tötung von Soleimani anmaßen. Aber rechtlich. jedenfalls äh, rechtlich können wir das Ganze doch mal betrachten. Und äh, da gibt es zwei Seiten. Zum einen die völkerrechtliche, die ziehen wir vielleicht mal vor, äh, weil die Beurteilung da doch recht einhellig ausfällt. Ähm, so scheint mir jedenfalls ähm, gerecht. Also völkerrechtlich ist es natürlich generell immer schwierig, Angriffe, ähm, Kampfhandlungen gegenüber einem anderen Land zu rechtfertigen. Und äh, wir wissen, im Zweifelsfall fehlt es meistens eher am Rechtfertigungsgrund. Ja, ein Rechtfertigungsgrund wäre natürlich äh, das Vorliegen eines Mandats des UN-Sicherheitsrates. Ein solches äh, gab es aber nicht. Er wurde gar nicht erst befragt. Er hätte im Übrigen aber auch nicht zugestimmt, denn da hat man ja regelmäßig und so auch hier das Problem, dass äh, immer oder fast immer jedenfalls äh, mindestens eines der vertreten, dort vertretenen Länder sein Veto einlegt. An ähm, weitere Konstellationen, unter der es völkerrechtlich natürlich ebenfalls zulässig gewesen wäre, wäre die Selbstverteidigung. Ähm, das heißt, wenn die USA zuvor angegriffen worden wären, wurden sie aber nicht. Ähm, ob es... Ob auch die präventive Selbstverteidigung zulässig ist, ist ein bisschen umstritten, wenn ja, dann jedenfalls nur bei sozusagen unmittelbarem Bevorstehen eines Angriffs. Äh, auch dafür spricht herzlich wenig, jedenfalls ist nichts dergleichen öffentlich bekannt. Es gibt zwar einzelne Äußerungen der Regierung, die in diese Richtung weisen, ähm, auch äh, Trump selbst äh, hat ja, glaube ich, sinngemäß gesagt, er habe ähm, Soleimani nicht getötet, um einen Krieg anzufangen, sondern um einen zu stoppen. Ähm, aber sozusagen welche konkreten Maßnahmen seitens Iran und konkret von, äh, unter Mitwirkung von Soleimani denn hier geplant gewesen wären, äh, die dadurch verhindert worden wären, äh, das ist nicht wirklich substanziiert worden. Und zwar mutmaßlich, weil es dann in der Richtung eben doch auch nicht besonders viel vorzutragen gibt. Äh, jedenfalls auch äh, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen hat sich dahingehend eingelassen, dass es höchstwahrscheinlich äh, völkerrechtswidrig gewesen sei. Und äh, das kann man vielleicht noch ergänzen, in diesem Fall wohl sowohl im Verhältnis zum Iran als auch im Verhältnis zum Irak, denn diese Tötung per Drohnenschlag fand ja auf irakischem Staatsgebiet statt. Und ähm, anders als zum Beispiel im Fall von Al Baghdadi, dem, äh, dem äh, ja sozusagen IS Führer, genau, der ebenfalls durch die Amerikaner auf irakischem Staatsgebiet äh, getötet wurde, gab es hier auch keine Zustimmung des Irak, dass sozusagen diese Maßnahme gegen, gegen einen Angehörigen eines dritten Staates, nämlich des Iran, auf ihrem Staatsgebiet durchgeführt wird. Ob die das unter der Hand so schlimm finden, wie sie es in ihren öffentlichen Bekundungen finden, das mag mal dahinstehen. Aber Fakt ist jedenfalls, sie hatten nicht zugestimmt. Und es gibt ja jetzt im Irak auch massive Gegenreaktionen, Forderungen, die amerikanischen Soldaten aus dem Land wieder auszuweisen, etc., etc.
0: Ja, denn das kann man vielleicht noch sagen. Die Amerikaner sind ja auf Einladung vom Irak tatsächlich auf dem Gebiet. Inzwischen mhm. sind 6.000 Soldaten vor Ort. Es diente eben im Wesentlichen zu, zur Bekämpfung des islamischen Staates. Das war sozusagen äh, der Grund, weshalb sie sich überhaupt da aufhalten dürfen. Und jetzt war eben am Wochenende als Reaktion aus dem Irak zu hören, dass das irakische Parlament die Regierung aufgefordert hat, die Amerikaner dazu zu bringen, das Land wieder zu verlassen, mhm. ne?
1: Diese Aufforderung ist aber nicht bindend ja. und wird wohl auch nach allgemeinem Dafürhalten im Ergebnis jetzt nicht dazu führen, dass die Amerikaner tatsächlich gehen müssen. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Irak oder zumindest Teile äh, der, der Regierungsmannschaft und des Parlaments das, das sozusagen tatsächlich so schlimm finden, wie sie es eben, wie sie es bekunden. Aber äh, das äh, jedenfalls hatten sie halt nicht zugestimmt einer solchen Maßnahme. Ähm, so, ein bisschen schwieriger stellt sich die inneramerikanische Rechtslage dar, denn grundsätzlich gilt ja da, dass der Präsident zugleich der Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist. Das heißt, in militärischen Fragen hat er schon mal recht viel zu melden. Wie viel genau? Naja, das wiederum ist auch in den USA nicht so ganz eindeutig ähm, zu entscheiden. Es gibt die sogenannte War Powers Resolution aus dem Jahr 1973, wurde damals unter dem Eindruck unter anderem des Vietnamkriegs verabschiedet, äh, wo man also dann doch mal der Meinung war, ähm, es sei vielleicht eine gute Idee, ähm, äh, Militäreinsätze in anderen Ländern ein bisschen stärker parlamentarischer Kontrolle zu unterwerfen und nicht einfach nur letztlich einer Person, nämlich äh, dem, dem Präsidenten zu überlassen, wo äh, das äh, Mächtigkeitspräch Militär der Welt da gerade einmarschiert äh, und zu welchen Kosten. Ähm, die War Resolution sieht äh, ja verschieden, auch ihrerseits wiederum verschiedene äh, Konstellationen vor, äh, unter denen äh, kriegerische Einsätze im Ausland zulässig sein sollen. Die eine ist, kann man sich schon denken, genauso wie auch völkerrechtlich äh, die Selbstverteidigung und dafür gilt dann eben auch das eben Gesagte, nämlich, dass die sich hier wohl äh, nicht äh, irgendwie äh, wird behaupten lassen dann darüber hinaus muss der Präsident den Kongress vor Kriegshandlungen mindestens mal informieren. Das haben übrigens auch die meisten oder eigentlich meines Wissens alle amerikanischen Präsidenten in der Vergangenheit beachtet, bis auf Trump, der ja diese Auktion durchgeführt hat, ohne vorher den, den Kongress in Kenntnis zu setzen. Und eigentlich muss er sich auch die Zustimmung des Kongresses einholen, Umgekehrt kann der Kongress, wenn er das nicht, also eigentlich muss er das bereits vor solchen Kampfhandlungen tun, jedenfalls aber muss er sie nach 60 Tagen einstellen, wenn bis dahin keine Zustimmung vorliegt. Ähm, die Demokraten wollen nun ein Gesetz äh, verabschieden, augenscheinlich, das äh, Trump ausdrücklich untersagt. Äh, ja, also weiterzumachen ist es so ein bisschen schwierig, denn die Aktion gegen Soleimani ist ja nun mhm. ohnehin abgeschlossen, ja, aber sozusagen eine eine absehbare Eskalationsspirale nicht weiterzudrehen mit, mit eben zusätzlichen Kampfhandlungen gegen den Iran das könnten sie auch erstmal machen mit einfacher Mehrheit in beiden Häusern. Die würden sie möglicherweise noch erzielen. Dann könnte Trump allerdings sein Veto einlegen gegen das Gesetz. Und um dieses wiederum zu überschreiben, bedürfte es einer Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern. Die wird wahrscheinlich nicht zustande kommen. Das kann man mit recht hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, weil es genau dieses Szenario vergangenes Jahr in den USA schon mal gegeben hat. Da ging es um die amerikanische Unterstützung der saudischen Militäroffensive im Jemen. Und äh, ja, da hatte äh, eben genau wurde ein solches Gesetz verabschiedet. Trump hat Veto eingelegt und eine Zweidrittelmehrheit war nicht zu bekommen. Ähm, mutmaßlich äh, würde es hier auf das gleiche hinauslaufen. Dann gibt es allerdings noch die, äh, ja, auch etwas kühne Überlegung zu sagen, naja. Ähm, vielleicht haben wir, vielleicht hat der Kongress ja schon mal ein Gesetz verabschiedet, was diesen Einsatz ohnehin schon legitimieren würde, nicht in der laufenden Legislaturperiode natürlich, ähm, aber 2001 äh, nach dem äh, Anschlag auf das World Trade Center oder ich glaube 2003 wurde dann das entsprechende Gesetz verabschiedet, ähm, äh, von, von da haben wir ja quasi noch ein Gesetz, dass Militäraktionen im Irak, ähm, äh, legalisiert äh, und ähm,
0: ganz anderer Zusammenhang allerdings ja. ne Al Qaida damals noch
1: ganz anderer Zusammenhang gemeint war natürlich auch gegen den Irak oder 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 jedenfalls Ak Akteure innerhalb des Irak äh, Soleimani ist ja nun sozusagen eindeutig dem Iran zugehörig, ja, auch wenn er sich auf irakischem Staatsgebiet befand. Das alleine kann ja wohl kaum ausreichen. Auch der Sachzusammenhang ist bestenfalls sehr schwach. Dann heißt es, naja, gut, aber in, nach 2001 wurden ja amerikanische Truppen im Irak stationiert. Die wurden auch im Laufe der Jahre immer mal wieder vereinzelt äh, irgendwie durch den Iran angegriffen. Können wir das nicht vielleicht so zurechnen, dass das alles letztlich noch auf diesem Gesetz fußen kann, ich bezweifle es, ähm, letztlich liefe das so ein bisschen auf, auf eine Dauerrechtfertigung von mehr oder weniger allem, was man im Nahen Osten gerne machen möchte, hinaus, weil man sagt, naja, 2001 haben wir mal Leute entsendet und und alles, was jetzt passiert ist, so lässt sich zumindest irgendwie ein entfernter Kausalzusammenhang mit der damaligen Entsendung herstellen, aber das dürfte kaum genügen. Na, man ähm, muss
0: aber schon sagen, dass sich tatsächlich seitdem eine Verlotterung der Sitten quasi breit gemacht hat. Ne? Also ja. Letztendlich darf man ja nicht vergessen, ähnlich wie es hier in Deutschland ist, wir haben ja quasi eine Parlamentsarmee, also ohne äh, den Parlamentsbeschluss darf die Bundeswehr nicht eingreifen. Und ein bisschen ist es eben auch in den Vereinigten Staaten eigentlich so. Ja, grundsätzlich mhm. immer das Parlament, aber seit 2001 wird da irgendwie auch mir wurde schon mehrmals locker drüber hinweggesehen.
1: Ja, äh, dazu gab es ein ganz hübsches Zitat im Verfassungsblog, äh, dass die Lage fand ich recht treffend zusammenfasst mit den Worten: Die Tötung von General Soleimani scheint wie eine letzte Fußnote zur Verwischung der Trennlinien zwischen Krieg und Frieden, militärischem Terrorismus. Äh, militärischer Terrorismusbekämpfung und Sicherheitspolitik, die die Welt seit den Anschlägen des 11. September erlebt hat. Ja, ähm, ja. Also,
0: ja, letztendlich ist mit dem Terror eine neue Bedrohung hinzugekommen. Also eine, die sich staatsähnlich äußert ne, und eben nicht mehr so in den klassischen Kriegsverläufen sich einpassen lässt, wie wir es früher hatten. Ne? Mhm. Deutschland gegen den Rest der Welt oder wie auch immer. Oder
1: Ja, wobei also gerade Soleimani als sozusagen äh, Militärgeneral des Iran ja sogar eher sich eigentlich noch in diese klassischen Kategorien ja. äh, gerade einsortieren ließe, wenn man so will. Ähm, nur, dass es dann eben mutmaßlich an einer äh, Rechtfertigung mangelt. Wie üblich gilt allerdings natürlich auch für das Völkerrecht schon sowieso äh, und für die inneramerikanische Rechtslage, aber, aber wohl inzwischen ebenfalls, äh, dass es nicht darauf ankommt. Ja? Also das muss man halt leider auch mal in all seiner Traurigkeit so festhalten. Äh, Völkerrechtsverstöße, ja gut, wenn du vielleicht irgendein afrikanischer Warlord bist, der dann später mal dingfest gemacht wird, dann wirst du vielleicht vom ISDGH mal angeklagt und verurteilt. Ähm, aber dem
0: internationalen Strafgerichtshof. Genau. Ja.
1: Ähm, aber wenn die USA oder auch andere Staaten den Vorwurf, gibt es ja von Völkerrechtlern auch keineswegs nur gegenüber den USA, äh, einzelne Aktionen durchführen, von denen mal mindestens fraglich ist, ob sie mit dem Völkerrecht in Einklang stehen, dann hat das äh, allenfalls auf diplomatischer Ebene Konsequenzen, aber in der Regel noch nicht mal dieses. Ähm, aber
0: nichtsdestotrotz muss man es natürlich ansprechen. Ne? Also du hast natürlich recht und die, das macht einen auch immer ganz äh, verzweifelt und traurig. Aber man muss trotzdem drüber reden, ne? sonst ja. äh, ist irgendwie …
1: Ich würde es auch nicht weitergeben, ja. Na gut, aber ähm, ich würde sagen, äh, mit diesem Befund soll es genügen.
0: Ja, und wir kommen … Nach Krefeld. Nach Krefeld, wie gesagt, ganz andere Baustelle, mhm. aber eben auch sehr tragisch.
1: Ja, äh, genau, und zwar ist dort äh, in der Silvesternacht, äh, mutmaßlich muss man wohl sagen, durch Himmelslaternen, also durch diese Lampignon-artigen Dinger, die man anzünden kann außenrum, äh, so eine Art Krepppapier und innen drin so ein kleines kleiner Brandsatz, der halt heiße Luft erzeugt und die Dinger dann zum Schweben bringt, äh, ein, ein Brand verursacht worden. Ja, also die sind angezündet worden, dann durch die Luft geflogen und niedergegangen, äh, ist zumindest einer von ihnen auf dem Affenhaus im Krefelder Zoo, das ist dann lichterloh in Flammen aufgegangen und leider sind auch bis auf zwei oder drei äh, alle darin befindlichen Tiere gestorben.
0: Ja, 30 Affen, mhm. legendäre Gorillas drunter. Ja. Also es war schon wirklich eine unglaubliche Tragödie und dann auch so ein relativ geringer Anlass. Ne? Ja. Darf man auch nie vergessen. Ich habe ehrlich gesagt mich jetzt erstmals wieder mit Himmelslaternen beschäftigt. Ich fand die auch optisch immer schön. Hätte mhm. jetzt ehrlich gesagt auch, hatte verdrängt, dass die verboten sind. In ja, Deutschland. da
1: dürftest du nicht alleine mit sein.
0: Ja, und dann kann man sich ja vorstellen, schlimmer kann man eigentlich dieses Jahr nicht starten, ja, man macht, das waren ja dann auch eher so friedensbewegte ja. Menschen, ja, drei Frauen, die die in die Himmel geschoben, äh, ja, ge was haben, haben sie eigentlich, haben steigen lassen, haben müssen, steigen lassen genau, mit, äh, mit Wünschen für den Frieden ja. der Welt, ja. Ja, also so
1: jedenfalls haben sich drei Frauen gemeldet, ob es wirklich tatsächlich ihre Himmelslaternen waren, das versucht man noch zu ermitteln, aber es spricht tatsächlich einiges dafür, weil die eben, ein paar sind ja auch neben dem Affenhaus niedergegangen, teilweise unversehrt sozusagen und noch mit der Handschrift versehen, sodass sich möglicherweise hier sogar wird zuordnen lassen, exakt wessen Himmelslaterne von welcher Frau wirklich den Brand verursacht hat, ob das wirklich so Eindeutig gelingt, ist noch meines Wissens noch nicht ganz klar. Es könnte aber eventuell sogar so sein. Aber wir wollten uns das mal generell anschauen, wie ist so die Rechtslage, wenn man diese Dinger anzündet und dann passiert irgendwas, denn meistens, und vielleicht ja doch auch hier, steht man eben vor dem Problem, dass man natürlich nachher nicht mehr exakt weiß, wessen konkrete Himmelslaterne das jetzt war, die ein, ein Feuer verursacht hat, wenn da mehrere Leute gemeinschaftlich die anzünden und steigen lassen, ja. Und das ist, wie eingangs schon bemerkt, nebenbei auch für Examenskandidaten, ja, beachtenswert, denn ich glaube, daraus lassen sich ein paar ganz hübsche Klausuren stricken, die diese ja. Problematik der geteilten Verantwortung dann aufgreifen.
0: Hübsch ist natürlich auch relativ, aber ja. jedenfalls relevant.
1: Genau, ähm, also man muss das Ganze unterteilen in drei Bereiche eigentlich, das Ordnungsrecht, das Strafrecht und das Zivilrecht. Ähm, das Ordnungsrecht äh, ist hier relativ eigentlich am einfachsten, das sagt nämlich, der Verkauf von den Dingern ist erlaubt, aber der Gebrauch ist verboten. Ich glaube, in allen Bundesländern, es hatte dann erst gehießen, in Mecklenburg-Vorpommern wären sie erlaubt. Das wurde aber auch richtig gestellt in den nächsten Tagen. Also man darf sie nirgendwo steigen lassen. Wenn man es doch tut, ist das eine Ordnungswidrigkeit, die dann in Nordrhein-Westfalen jedenfalls mit bis zu 1.000 Euro Geldbuße bestraft werden kann. So weit, so einfach. Dafür kommt es auch nicht darauf an, ob die jetzt irgendwo einen Brand verursachen oder die Gefahr eines Brandes oder ob sie völlig, wie es ja eigentlich geplant ist, einfach in der Luft ausbrennen und dann halt äh, harmlos und irgendwelche Schäden anzurichten, äh, zu Boden fallen.
0: Aber diesen Widerspruch muss man sich schon auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also der Verkauf ist erlaubt.
1: Mhm. Aber, aber der, der Gebrauch, Gebrauch ist nicht. verboten. Ähm, ja, das ist natürlich Misslich. Ländersache mit dem mit dem Gebrauch. Ne? Theoretisch könnten einzelne Länder das auch anders machen. Aber es haben jedenfalls spätestens seit 2009, wo nämlich tragischerweise wohl mal ein Junge sogar gestorben ist in, in Folge einer Himmelserferne, die da eben in das Haus segelte und einen Brand verursacht hat. Äh, also spätestens seitdem sind sie m, offenbar in allen Bundesländern ist der Gebrauch verboten. Ähm, das ist so ein bisschen wie... Naja, es wird immer gerne diese Parallele gezogen zu so Blitzer-Apps, die man auch nicht verwenden darf, aber trotzdem installieren. Ähm, aber da können wir vielleicht gleich auch zum Ende nochmal drauf kommen, ob das wirklich so sinnvoll ist in diesem Fall, dann überhaupt den Verkauf noch zu erlauben. Jedenfalls, äh, dann äh, kommt man zum Strafrecht als nächstes, fragt sich, m, naja, könnte das hier irgendeine Straftat gewesen sein? Ja, könnte es, fahrlässige Brandstiftung nämlich. Und dann ist natürlich die Frage, ja, aber wen bestraft man denn jetzt von diesen drei Frauen alle drei oder nur eine und wenn ja, welche? Also man wird wohl sagen können, wenn man rausfinden kann, tatsächlich, das war genau der die Laterne, die Person A angezündet hat, dann dürfte das für Person A auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Brandstiftung tragen. Man müsste dann natürlich auch noch fragen... War es subjektiv fahrlässig, also hätte sie vorhersehen können, dass es zu einem Brand kommt? Aber naja, da kommt es dann vielleicht ein bisschen auf das Gericht an, aber üblicherweise, ich glaube, nachdem es jetzt auch vielfach Medienberichte darüber gegeben hat und äh, dass diese Dinger doch eben gefährlich sind und so, ähm, wird ein Gericht wahrscheinlich sagen, das hätte man zumindest vorhersehen können. Und aber müssen. das
0: die auf dem Dach eines Affenhauses. Also ich Ja, meine, so das spezifisch muss ja, es ja,
1: also du musst ja nicht, nicht ja. exakt dieses Szenario vorhersehen, aber dass du sozusagen ein Brandrisiko schaffst, wenn du so ein Ding anzündest, das müsstest du halt erkennen können und das würde, also kommt natürlich, ist auch nicht ganz sicher, mhm. könnte auch schon auf Ebene der subjektiven Fahrlässigkeit scheitern.
0: Also hängt ein bisschen davon ab, ne, ob die jetzt auf dem freien Plattenland, ich weiß jetzt nicht, mhm. wie da die die Umgebung war, ne, wenn also ringsherum nichts war und die sind echt weit getragen, dann mhm. könnte man da schon Zweifel anmelden, ne, aber
1: vielleicht. Ähm, naja, und äh, dann, äh, wie ist es aber nun, wenn man eben nicht äh, eindeutig sagen kann, es war der von Frau A, es könnte auch der von Frau B oder C gewesen sein. Es war sein.
0: eine Frau mit ihren beiden erwachsenen Töchtern, ne? ja, was man ja, jetzt ja. weiß.
1: Genau. Ähm, naja, dann wird es etwas schwieriger. Also ich würde sagen, äh, ebenfalls relativ, wahrscheinlich relativ klar strafbar wäre es, wenn jetzt eine Person zum Beispiel für eine Partygemeinschaft diese Dinger besorgt und bereitstellt, ja, und also das Ganze organisiert hat. Weil dann wird man sagen müssen, dann knüpfen wir halt an diese Handlung an und diese Handlung führt genauso kausal und auch zurechenbar zu dem Schaden, wie das eigentliche Anzünden, ja. Anders aber wiederum der Verkäufer, der die Dinger verkauft, da, weißt du, also wenn, wenn man sagt, Moment, Derjenige, der sie auf einer Party irgendwie zehn Leuten in die Hand drückt und sagt, komm, zündet die mal an, der ist auch wegen fahrlässiger Brandstiftung strafbar. Aber der Verkäufer, der sie im Supermarkt verkauft, nicht, obwohl er doch letztlich die auch abgibt an Menschen, die sie dann ja schließlich anzünden werden. Wie kann das eigentlich sein? Naja, ich glaube, aus zwei Gründen. Zum einen, weil derjenige, der sie auf der Party verteilt, der ist halt näher dran. Der sieht sozusagen unmittelbar auch die Umgebung. Da fehlen kaum noch Zwischenschritte. Ähm, wohingegen beim Verkäufer muss er ja doch noch ein bisschen mehr passieren. Und dadurch, dass der Gesetzgeber nun mal die Entscheidung getroffen hat, den Verkauf legal zu lassen, ist das Verhalten dann insoweit des Verkäufers auch sozial adäquat. Ja, also der Verkäufer ist dann insoweit eher vergleichbar mit dem Verkäufer einer Axt, ja, mit der ich auch jemanden mhm. erschlagen kann, aber mit der ich halt auch erlaubterweise einen Baum fällen kann, so, ja. Ähm, also, das, so ist es mutmaßlich. Wie ist es dann schließlich mit den anderen Leuten, die sie auch haben steigen lassen, aber sozusagen nicht nicht so eine Art Organisationshoheit getragen haben? Ich denke, die dürften nicht strafbar sein. Und das müsst, hieße natürlich im nächsten Schritt auch, wenn man nicht ermitteln kann, wessen Balance war, äh, dann ist halt keiner bzw. allenfalls derjenige strafbar, der sie irgendwie bereitgestellt hat. So scheint es mir zumindest zu sein das ist eben, ne, es gibt so es gab im Strafrecht immer mal wieder die Überlegung, ob man sowas wie eine fahrlässige Mittäterschaft begründen kann, also ob man sagen kann, wenn mehrere Leute gemeinsam was gefährliches machen fahrlässigerweise und dann sozusagen bei einem verwirklicht sich dann der Schaden, können wir das nicht genauso zurechnen, wie wenn sie das vorsätzlich getan hätten, weil dann wäre es ein relativ klarer Fall der Mittäterschaft, aber dieser Gedanke hat letztlich sich nie durchsetzen können, weil man eben doch immer gesagt hat, nee, Grundlage der, der Zurechnung in der Mittäterschaft ist ja gerade ein gemeinsamer Tatplan, also der gemeinsame Beschluss, irgendeinen Schaden zu verursachen. Und einfach nur das, das Nebeneinander tun von gefährlichen Dingen ist halt dazu nicht vergleichbar. Ähm, ja. Also es
0: wäre hier tatsächlich so, wenn die Mutter zum Beispiel, also einer von denen zum Beispiel die Mutter, die Dinger gekauft hat mhm. und an alle verteilt hat, dann hätte die Mutter ein Problem. Aber wenn jeder sich seine eigene Himmelslaterne mitgebracht hat,
1: so Oder jedenfalls. Noch, dann,
0: und man nicht klären könnte, wessen Himmelslaterne es war, dann wären sie aus dem Stimmt, Schneider. Dann wären
1: sie aus dem Schneider. Allenfalls, jetzt könnte man bei so einer kleinen Gruppe von nur drei Leuten natürlich auch noch sagen: Naja, ähm, vielleicht haben wir ja auch für jeden von denen eine, eine Handlung, an die wir anknüpfen können. Ja, vielleicht. Ist es hier nicht so, dass einer der Gastgeber die Dinger besorgt und damit die Handlung in Gang setzt, sondern unabhängig davon, wer sie gekauft hat, ist das vielleicht ja doch sozusagen die gemeinsame Verabredung zum Steigen lassen? Ja, A, B und C sagen, komm, wir gehen jetzt raus und zünden die an. Äh, vielleicht können wir ja an diese Handlung anknüpfen, sodass man sagt, naja, wenn, wenn jetzt egal, wenn einer von euch gesagt hätte, nee, ich mache nicht mit, dann hätten es die anderen auch nicht getan. Und somit haben wir quasi eine Kausalität von dieser gemeinschaftlichen Verabredung zum Steigen lassen und somit auch zum Schaden. Ähm, anders wäre es dann aber sicherlich, wenn es jetzt irgendwie eine Party mit 50 Gästen ist, ja, weil wenn dann einer sagt, ich zünd meinen nicht an, dann äh, machen es die anderen 49 halt trotzdem. Ähm, also äh, insofern, bei so einer kleinen Gruppe könnte man vielleicht sogar tatsächlich eine Strafbarkeit aller Begründen durch den gemeinsamen Entschluss zum Steigen lassen.
0: Okay, aber letztendlich ist es fahrlässige Brandstiftung, sie haben sich gestellt, sie waren geständig. Das heißt, das wird in irgendeiner Art und Weise Strafmeldern berücksichtigt. Mit ja, anderen Worten in den Knast werden sie wohl nicht wandern.
1: Mit Sicherheit nicht. Also zum einen das Geständnis, das sich stellen und auch ja die eben schon erwähnte, etwas paradoxe Rechtslage, die ja doch einen, sage ich mal, durchaus in die Irre führen kann, denn äh, anders als bei der Axt, äh, mit der kann ich zwar auch jemand umbringen, aber für eine Axt gibt es eben doch auch sehr viele, rechtmäßige Verwendungsweisen, ja, ähm, wohingegen ist hier ja eigentlich überhaupt keine sinnvolle ja. Rechtmäßigkeit, also du kannst sie kaufen und dann bei dir in den Schrank tun, aber das will ja keiner, ja, also die einzige Sache, für die irgendjemand die würde haben wollen, äh, ist zugleich gerade die Sache, für die man sie nicht benutzen darf und ähm, dass dann aber sozusagen die Legalität des Verkaufs äh, einen irgendwie glauben lassen kann, dass man sie auch steigen lassen dürfte, das scheint mir doch naheliegend. Das ist das zwar deshalb vielleicht noch kein, kein irgendwie unvermeidbarer Verbotsirrtum oder sowas, aber es dürfte zumindest mal auf Ebene der Strafzumessung dann eine Rolle spielen. Hm. Ja.
0: Dann hätten wir jetzt noch was zum Thema Haftpflichtversicherung zu sagen. Soll ich das tun?
1: Ja, oder vielleicht. Oder möchtest du hier noch? Naja, ganz kurz auch noch zum Zivilrechner. Da ja. ist es nämlich lustigerweise gerade andersrum. Also da muss man nicht unbedingt ähm, zuordnen können, welcher konkrete Ballon von welcher Person es war, äh, sondern da gibt es den 830 BGB, der eben für genau solche Fälle geschaffen ist, wo jemand gemein wo Leute gemeinschaftlich was Gefährliches machen und dann tritt der Schaden auch ein und man weiß halt nicht genau von wem dann haften alle als Gesamtschuldner. Das ging vor dem OLG Koblenz in einer Entscheidung auch zu Himmelslaternen sogar noch weiter. Da hatte dann nämlich also da war es auch zu einem Brand gekommen. Und äh, die Versicherung musste dann einspringen und hat dann äh, ein Hochzeitspaar in Anspruch genommen, das eben auf seiner Party diese, diese Himmelslaternen verteilt hatte äh, und hat gesagt, wir von euch wollen wir das Geld zurück. Irgendeine aus der, irgendeine von diesen Laternen wird es gewesen sein, wir wissen nicht genau welche, müssen wir aber auch nicht. Ähm, und in dem Fall war aber noch nicht mal klar, ob es überhaupt irgendeine von dieser Hochzeit äh, entsandte Laterne gewesen war, weil es nämlich auch noch eine zweite Party in der Nähe gegeben Ach, hatte von einer anderen Gesellschaft, die auch Himmelslaternen gezündet haben. Ja, äh, Aber selbst in dem Fall hat das OLG Koblenz gesagt, das ist immer noch ein Anwendungsfall des 830. Äh, es reicht uns sozusagen, dass es jedenfalls gut plausibel möglich ist, dass es aus dieser Gruppe heraus war. Ähm, also da, das fand Willst ich ein bisschen... Das fand ich auch ein bisschen fragwürdig, also sozusagen, dass man sagt, okay, gefährliches Tun mehrerer, es reicht, wenn es einer war, wir müssen nicht wissen, welcher, das finde ich überzeugend, aber dass man sozusagen, wenn man noch nicht mal weiß, ob es überhaupt aus der Gruppe heraus geschehen ist, ähm, dann trotzdem äh, potenziell alle haften lässt, fand ich auch bemerkenswert, aber so war es jedenfalls vor einigen Jahren mal. Ähm, man sieht also, man kann dann schnell mit drin hängen. Und äh, dann ist man gut beraten, wenn man gut versichert ist. Wenn man eine
0: sehr gute Haftpflichtversicherung hat. Und da möchte ich vielleicht gleich mal mit dem Missverständnis aufräumen, das jetzt bei uns in der Kantine entstanden war. Das sind die typischen Kantinenrechtsgespräche, die wir hin und wieder mal führen. Ähm, da war nämlich die einhellige Meinung, na ja, wenn das verboten ist, dann wird auch keine Versicherung einspringen. Du hast es eben schon angedeutet, ist so eben nicht. Ja? Hm. Es ist natürlich ähm, nur... Um, in, also... Uh vorsätzliche Dinge sind in der Tat ein Problem. Ja, da springt dann die Versicherung nicht mit ein. Aber hier könnte man sich vorstellen, dass das ähm, eine grobe Fahrlässigkeit war, wo das tatsächlich noch, ähm, noch Rolle spielt, wo die Versicherung tatsächlich sich noch äh, willig zeigt. Und das ist natürlich auch Sinn und Zweck von einer Haftpflichtversicherung. Daran müsste man vielleicht noch mal erinnern. Denn die greift ja häufig in Situationen, die im ähm, naja, illegalen Raum stattfinden. Ja, Wenn du zum Beispiel auf dem auf dem Bürgersteig Fahrrad fährst und dann gegen eine Tür knallst gegen mhm. eine Fahr äh, Fahrradtür oder sowas ja und die beschädigst, dann äh, tust du natürlich etwas, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber nichtsdestotrotz springt dann die Pflicht Haftpflichtversicherung ein und das ist ja auch gut so ja dafür hat man die ja im Zweifel auch.
1: ja also wenn du dich weder vorsätzlich noch fahrlässig verhalten ja. hättest, dann müsstest du den Schaden ja sowieso wahrscheinlich nicht ersetzen und ja, deshalb bedürftest genau. du auch gar keine Haftpflichtversicherung. Also liegt es ja in der Natur der Sache, dass sie wenigstens bei Fahrlässigkeit mal haftet. Dann ist natürlich noch die Frage nur bei leichter oder auch bei grober. Und äh, ja, gut, hier weiß ich jetzt nicht. Äh, haben wir ja eben drüber diskutiert. Könnte, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man sogar sagt, es ist vielleicht nur leichte Fahrlässigkeit, einfach weil das, das könnte man sein. das halt nicht antizipiert
0: aber wir können es, also wir können es jetzt natürlich nicht endgültig klären, weil das sehr stark auch von den Bedingungen ähm, abhängt der jeweiligen Versicherung. Aber jedenfalls wollte ich nur darauf hinweisen, dass der Umkehrschluss nur, weil das jetzt hier ähm, oder der der Schluss nur, weil das hier illegal war, ähm, dass da keine Versicherung einspringt, dass der eben falsch ist. Und das sollte einem die Gelegenheit äh, geben, vielleicht nochmal den eigenen Versicherungsschutz zu überprüfen. Konstantin, hm. hast du eigentlich eine Haftpflichtversicherung?
1: Ich meine schon, ich bin eigentlich ja. ja nicht so ein großer Versicherer von Dingen, aber, aber Haftpflichtversicherung heißt es immer, wäre somit eine der wichtigsten. Und, ich
0: meine schon, ist natürlich jetzt nicht die Antwort. Die, <lacht> ja.
1: Ich finde es dann raus, wenn ich mal ja, ja. hoffentlich keinen Affen aus dem Brand setze. Und ich darf
0: so. noch daran erinnern, also wir haben definitiv eine und ich wollte aber sagen, dass schon auch der Versicherungsschutz natürlich, die Versicherung so mal ganz wichtig ist, denn die sollte mindestens 10 Millionen Euro umfassen, ja, inzwischen. Es wird also immer höher. Es gibt auch immer mehr ähm, Versicherungen, die tatsächlich diese Beträge anbieten. Also vielleicht mal reingucken, wer nur eine ein oder zwei Millionen hat, sollte vielleicht auch mal nachbessern. Die Sachen werden immer teurer, ne? Und wenn es dann mal so ein Affenhaus ist, das ist ja auch ein zweistelliger Millionenbetrag, der da zusammenkommt, Ja, da dann zusammenkommt, würde ich ne? mal stark von ausgehen jedenfalls, ja, ja. also ein unfassbares Drama, was ich jetzt um Silvester... Ja, hier manifestiert hat. Das mhm. wäre damit hinrechend verhandelt, oder?
1: Ja, genau. Und dann kommen wir zu einem gänzlich anderen Sachverhalt, zu dem ich gar nicht erst versuchen werde, irgendeine Überleitung zu schaffen, nämlich...
0: Dann sind wir jetzt beim Kaffee, da ging es um einen Fall, der eigentlich auch ziemlich unspektakulär war, aber immerhin jetzt den Europäischen Gerichtshof beschäftigte, der einmal auch mit dem Haftungsrecht ein bisschen aufgeräumt hat und zwar sehr spezifisch dem Haftungsrecht in Flugzeugen. Ja, was war passiert? Also es war eine Familie unterwegs in einem Billigflieger von Spanien zurück nach Österreich, nach Wien und ein Mädchen, ein sechsjähriges Mädchen saß neben ihrem Vater, lehnte sich so an und dann kam die ähm, Stewardess mit ihrem Wagen vorbei und hat eben Kaffee und kalte Getränke ausgetragen, wollte ich sagen, also jedenfalls ausgeschenkt. Und das übrigens darf ich mal vielleicht hier ergänzen, finde ich das Anachronistischste am ähm, ähm, fliegen überhaupt. Ich weiß nicht, was das immer soll, wenn man anderthalb Stunden unterwegs ist, dass sich dann eine Dreiviertelstunde lang dieser kleine Wagen durch den Engang quält, ja. Aber es ist so und das wird wahrscheinlich oh, ich auch... Das ist jetzt ganz angenehm. Ja. Siehst du, aber warum? Also ich ja. finde, es stört, <lacht> stört eigentlich das. Im nur, ja, und es ist ein komischer Service, der Kosten-Nutzen nicht, äh, okay. nicht hm. äh, interessant habe ich so noch nicht Ach, so ne, als, also mich stört
1: ja vieles am Fliegen aber die Tatsache dass man mir Getränke serviert ist jetzt irgendwie gerade nicht dabei ja ähm.
0: aber also auf so kleinen äh, Flügen finde ich das immer relativ also, also du bist alles also eine was schlimme unter Inlandsfliegerin. nein aber alles was unter drei Stunden ist ich weiß nicht warum man da irgendjemanden haben muss der sich mit diesem bekloppten okay. Wagen durch den Gang Aber naja, das also nur jedenfalls, als kleinen äh, ja, als kleine Ausreißer, das hast du auch öfter mal.
1: Jedenfalls, wenn es so läuft wie hier, dann hätte man gut darauf verzichten ja, können, denn?
0: Denn ist nämlich folgendes passiert. Also der Vater, der jetzt nun seine kleine Tochter am Arm irgendwie hat, bestellt einen Kaffee, stellt ihn ab auf dieser <lacht> diesem viel zu kleinen wackligen Tisch und will noch nach der Milch fragen und dann kommt das Ding ins Rutschen. Und haut ihr den Kaffee, also dem kleinen Mädchen, an die Brust quasi. Mhm. Es kommt zu Verbrennungen, mittlere Verbrennungen, zweiten Grades, die schon behandelt werden mussten. Also es war natürlich sehr ärgerlich und bestimmt für sehr schmerzhaft für das Kind. Keine Frage. Aber dann ist etwas passiert, was ich gedacht hätte, auch nicht selbstverständlich ist. Nämlich, dass man dann tatsächlich bis zum EuGH klagt. Mhm. Ja und dann Schadensersatz geltend machen möchte, hat der Vater aber gemacht, hat diese Familie getan. Und sie haben ja immerhin Erfolg gehabt vom Europäischen Gerichtshof. Die Airline hat natürlich alle Ansprüche, ja, abgewiesen haben gesagt, wir stützen uns hier auf das Abkommen von Montreal aus dem Jahre 1999 ist das, glaube ich. Das ist so ein internationales Abkommen, was regelt, welche Haftung die Fluglinien haben für Unfälle an Bord. der ja, ist ja ganz sinnvoll, dass in einem internationalen völkerrechtlichen Vertrag... Vertrag zu klären, einfach weil ja so viel international hin und her geflogen wird und dann ist natürlich immer auch schwierig, dann ähm, zu entscheiden, welches Haftungsregime nun einschlägig ist. Deswegen hat man diesen Weg gewählt. 2004 ist das Ganze in europäisches Recht überführt worden, ist eben also Teil der Unionsordnung. So, und ähm, jetzt war immerhin zu klären, so, ich meine das, wie gesagt, das gibt ja nun auch schon seit nahe 20 Jahren, und jetzt zum ersten Mal die Erklärung, was ist denn eigentlich, ist das Ganze jetzt ein Unfall oder wie muss ein Unfall gestaltet sein, damit ein Luftfahrtunternehmen tatsächlich die Haftung übernimmt? Also muss sich tatsächlich das Flugrisiko manifestiert haben? Ja?
1: Also klassisches Beispiel, wenn es äh, der Kaffee verschüttet worden wäre, weil es gerade Turbulenzen gab, äh, dann wäre das ein typisches Flugrisiko. Ja,
0: Genau, weil es irgendwie so ein Luftloch gefallen sind, dann gibt es eben diese ja. Bumps und dann knallt das rum. Dann kann man ja sagen, hier alles klar, aber es war wohl unklar, warum das Ganze ins Rutschen kam. Dann kann auch einfach sein, dass er sich ungeschickt benommen hat und mhm. das ließ sich interessanterweise nicht mehr aufklären. Und dann war eben einfach die Frage, also kann sich die Luftlinie darauf zurückziehen, dass sie sagen, das war hier definitiv kein ja, flugtypisches Risiko, was sich manifestiert hat. So, der EuGH sagt, Nee, so ist es nicht gemeint in diesem Abkommen, sondern es sollten einfach ein, ein gerechter Ausgleich geschaffen werden zwischen den Interessen der Fluglinie und den Interessen der Verbraucher, die da eben sitzen und auch ähm, tatsächlich vor Unfällen geschützt werden müssen, die jetzt nicht flugtypisch sind, ne? Also eben, dass man irgendwo mit dem Kopf gegenknallt oder irgendwie was ist ich nen. Ne, was könnte einem da. Ja,
1: naja, es ist halt schon eigentlich quasi eine Art Garantiehaftung oder so der Airline für alles, was an Bord passiert. Ja. Ne? Mehr oder weniger. Also, das ist jetzt quasi zumindest,
0: die Konsequenz.
1: Aber es war ja, glaube ich, schon so, dass er noch die Tür offen gelassen hat, dass wenn die Airline irgendwie direkt nachweisen kann, dass es jetzt definitiv vom Gast ausging, dann wäre die Sache wieder anders, oder? Also wenn die jetzt ja. hätten beweisen können, quasi der Gast hat das Ding genommen und sich einfach über den Kopf geschüttet, ja, so ungefähr, äh, dann würde die Airline nicht haften, aber also, genau. bei Unerweislichkeit äh, haftet sie.
0: Um es mal deutlich zu sagen, also die haben gesagt, ein Unfall, auch im Sinne dieser dieses Abkommens ist ein unvorhergesehenes, unbeabsichtigtes, schädigendes Ereignis. Ja, Das mhm. ist sozusagen die Definition eines Unfalls und das spielt auch hier eine Rolle. Ja, Und die haben gesagt, das Ganze könnte eben eingegrenzt werden von Seiten der Fluglinie. Das ist jetzt eben keine komplette grenzenlose Haftung. Einmal, weil man eben ähm, sagen kann, sie können ja, wenn sie darauf hinweisen können, dass der Vater eben schuld war und dass es nicht daran lag, dass diese Sache äh, hier Kaputt war oder geklappert hat oder was auch immer, dann sind sie fein raus. Ja, also es, und außerdem lässt sich das auch tatsächlich äh, mengenmäßig begrenzen.
1: Ja gut, wunderbar. Dann soll es das zu der Fluglinie und der Haftung gewesen sein. Und wir kommen jetzt nach Nordrhein-Westfalen wo, wie gesagt, ähm, der Verfassungsgerichtshof über eine Reform des äh, Wahlgesetzes zu entscheiden hatte, äh, namentlich nämlich zu den Bürgermeister- und Landratswahlen. Ähm, da ging es um zwei Punkte, die im Wege eines Normenkontrollantrages von 83 Landtagsabgeordneten bemängelt wurden. Äh, zum einen um den Zuschnitt der Wahlbezirke, dazu sogleich und zum anderen um die Stichwahl bei den Bürgermeisterwahlen. Ähm, die hat in Nordrhein-Westfalen, wenn man so will, eine bewegte Geschichte. Ähm, die wurde nämlich 2007 schon mal abgeschafft. Äh, dann gab es damals auch eine, musste sich damals der Verfassungsgerichtshof auch damit äh, beschäftigen, hat gesagt, es ist okay, man muss keine Stichwahl äh, haben bei Bürgermeisterwahlen, es reicht einfach ein Wahlgang und wer dann eben die meisten Stimmen hat, kann Bürgermeister sein, alles fein. So, dann wurde die Stichwahl 2011 aber trotzdem wieder eingeführt, weil man das halt politisch irgendwie so wollte und im April 2019 wurde sie dann wiederum abgeschafft und nun hat der Verfassungsgerichtshof aber interessanterweise, anders als noch 2009, gesagt, dass das verfassungswidrig wäre. Da wundert Aha. man sich etwas, weil man denkt, Moment mal, widersprecht ihr euch jetzt selbst, gebt ihr eure frühere Auffassung auf oder wie ist das zu erklären? Nein, sagt er, wir halten schon an im Urteil aus 2009 fest, aber die Verhältnisse haben sich geändert. Denn ähm, das Problem bei einer, einer sozusagen Wahl, ohne Stichwahl, bei einem einfachen Wahlgang wäre ja, dass äh, derjenige, der gewinnt, äh, möglicherweise nur einen knappen Vorsprung vor dem zweiten und auch dritten, vierten und so weiter hat. Ja? Also äh, wenn man sich jetzt, äh, sagen wir mal, was heißt ich, es ist ja vorstellbar als Rechenbeispiel, die FDP kriegt 15%, Prozent, die Linke kriegt 15%, Prozent, die Grünen 15%, die AfD 15%, die CDU 19%, die SPD 21%. Ja? Ist jetzt vielleicht nicht, kein allzu realistisches Szenario, aber jedenfalls äh, möglich. Dann würde die SPD mit 11 Prozent den Bürgermeister stellen, aber tatsächlich läge sie ja nur ganz knapp vor dem Zweitplatzierten. Und die Summe äh, aller anderen Parteien wäre natürlich sogar ganz gewaltig viel größer als diejenigen, äh, die halt eben SPD gewählt haben, den SPD-Mann gewählt haben. Ähm, also insofern wäre quasi die demokratische Legitimation ähm, bei einem einfachen Wahlgang, wo die relative Mehrheit genügt, etwas schwächer und ähm, das und dieses Problem und das ist jetzt eben der Grund, äh, warum die Entscheidung 2019 anders ausfällt als 2009. Das sei eben derzeit besonders akut, weil die Parteienlandschaft ja weiter zersplittern würde, die großen Parteien an Stimmenanteilen verlieren, mit der AfD ein weiterer durchaus relevanter Player hinzugekommen ist und deshalb ähm, die, die Stimmergebnisse tendenziell auch häufiger näher aneinander rücken, diesen Umstand habe der Gesetzgeber aber in seiner Begründung nicht hinreichend berücksichtigt oder sei einfach darüber hinweg weggegangen äh, und äh, aufgrund dessen sei das Ganze verfassungswidrig. Ähm, eine Entscheidung, die nicht frei von Kritik geblieben ist, möchte ich sagen, auch innerhalb des Gerichts nicht. Es gab ein Sondervotum, also ah. es ist mit drei zu vier Stimmen ausgegangen, also vier haben das eben so gesehen und drei haben anders gestimmt. Äh, die drei Abweichler haben gesagt, naja, also Erstmal äh, gibt es ja nun in der Demokratie durchaus unterschiedliche Entscheidungsquoren für äh, unterschiedliche Formen der Entscheidung. Also je wichtiger etwas ist, desto äh, desto sozusagen strenger ist fällt das Quorum aus für äh, Verfassungsänderungen braucht man eine Zweidrittelmehrheit, ja, weil es da eben um ganz fundamentale Dinge geht. Äh, aber hier äh, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Es geht ja nun schließlich eben doch auch irgendwie nur um Kommunalwahlen. Äh, die sind jetzt nicht ganz so äh, wahnsinnig entscheidend und da ist es, ist es eben nach Auffassung dieser drei Richter, die anders votiert haben, durchaus zulässig, einfach im ersten Wahlgang denjenigen, der die relative äh, Mehrheit erzielt, äh, einfach zu wählen. Man könne das natürlich auch anders regeln, aber es sei eben nicht verfassungswidrig. Außerdem wäre ja auch noch zu bedenken, dass ähm, das äh, sozusagen zwar per Wahlergebnis der höhere Legitimationsgrad bei einer Stichwahl, weil dann ja einer logischerweise über 50 Prozent kriegt, mit einem Rückgang der absolut abgegebenen Stimmen in der Stichwahl erkauft wird, weil nämlich regelmäßig nicht so viele Leute Lust haben, zweimal zu wählen ähm, und äh, schließlich, und das ist jetzt natürlich eine Erwägung, die haben nicht so sehr die Richter angeführt, aber die, sage ich mal, die schwebt natürlich im Hintergrund mit, äh, wenn es nun um die Sorge geht, dass, äh, dass man äh, möglichst keinen AfD-Bürgermeister haben möchte, ja, klar, das Risiko wird natürlich verringert, wenn man eine, Zwisch eine Stichwahl hat, denn selbst wenn der AfD Mann in die Stichwahl kommt, werden dann spätestens bei der Stichwahl äh, so ziemlich alle äh, anderen Parteien natürlich ihre Wahlempfehlung für den Gegenkandidaten, ja. egal von welcher Partei der dann kommt, abgeben. Äh, und das wird dann im Zweifelsfall auch irgendwie immer reichen. Das ist schon richtig, aber Wahlempfehlungen kann man natürlich auch schon bei einer, beim ersten Wahlgang abgeben für eine andere Partei, da macht man es natürlich nicht so gern, ja, also wenn SPD und AfD in der Stichwahl sind, dann empfehlen die Grünen gerne auch den SPD-Mann zu wählen, aber natürlich im ersten Wahlgang wollen die Grünen natürlich schon lieber empfehlen, den ja. Grünen-Kandidaten zu wählen, das ist alles sicherlich irgendwie auf politischer Ebene nachvollziehbar, Das sind aber ja keine verfassungsrechtlich tragfähigen Erwägungen, die stellt der Verfassungsgerichtshof so auch nicht ausdrücklich an, aber Natürlich ist das so ein bisschen, sage ich mal, die dunkle Bedrohung, die irgendwie auch etwas im Hintergrund dieser Entscheidung äh, mitschwingt hm. äh, und zwischen den Zeilen zu lesen ist. Also insofern ein bisschen fraglich, ob es das wirklich gebraucht hätte, aber so wurde es jedenfalls entschieden. Die zweite Hälfte der Entscheidung betraf dann den Zuschnitt der Wahlbezirke, aber der wurde insoweit für verfassungsgemäß erachtet und darüber können wir hier, glaube ich, auch hinweggehen.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zu Stefan Brink, wie gesagt, hier auch schon Gast gewesen in unserer Sendung, Datenschützer aus äh, bade württemberg mhm. Sehr rührig, sehr, ähm, sehr, ja.
1: Ja, ein Fürsprecher dieses äh, nicht immer und allseits geliebten Rechtsgebiets.
0: Ja, aber auch durchaus überzeugend, auch mit sehr pragmatischen Ansätzen, mhm. hat es auch wirklich nicht übertrieben. Ähm, sondern hat immer versucht, das Ganze irgendwie lebensnah zu gestalten und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass er auf Twitter eben sehr aktiv war und da auch wertvolle Hinweise gegeben hat, finde ich, auf Entscheidungen, auf äh, Urteile, auf ähm, Fachaufsätze oder wie auch immer und sich auch rege eingemischt hat in Debatten. Ja. ja,
1: ich fand das auch einen absoluten äh, Gewinn und ähm, damit hat es nun aber leider bald ein Ende. Er hat Ende vergangenen Jahres angekündigt äh, sein Account zum Ende Januar 2020 dann, also mit einer Übergangsphase von einem Monat äh, zu löschen oder deaktivieren, wie auch immer. Ähm, nicht, weil er jetzt irgendwie, weil ihm das Oma Umweltgeld eins zu viel gewesen wäre oder sonst aus persönlichen Unzufriedenheiten, nein, sondern weil er meint, dass er den einfach aus Rechtsgründen nicht weiter betreiben dürfte. Warum nicht? Naja, dazu muss man ein bisschen zurückgehen zu der EuGH-Entscheidung, zu den Facebook-Fanpages, die wir hier übrigens auch mal besprochen haben, und zwar in Folge Nummer 28, wer das im Detail nachlesen möchte. Aber kurz zusammengefasst hat der EuGH damals gesagt, ähm, es ist möglich, wegen der Datenschutzverstöße, die Facebook begeht, zum einen gegen Facebook vorzugehen, natürlich, aber auch gegen die Nutzer von Facebook vorzugehen. In diesem Fall eben war das eine, ich glaube, die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, ähm, der war von der dortigen Landesdatenschutzbehörde gesagt worden, ihr müsst eure Facebook-Seite einstellen. Denn klar, ihr seid nicht Facebook, ihr habt keinen unmittelbaren Einfluss darauf, was Facebook mit den Daten der Nutzer macht, aber natürlich, tragt ihr seid gleichwohl Mitverantwortliche dieser dieser Datenverarbeitung, die stattfindet, jedenfalls mal im Hinblick auf die Leute, die halt eure Seite besuchen, ähm und äh, und tragt damit sozusagen eine gewisse Mitverantwortung. Das ist ja irgendwie auch logisch, ja, denn die sozialen Netzwerke bestehen ja letztlich aus ihren Nutzern. Ja. Jeder, der da ist und eine gewisse Präsenz entfaltet, macht das Netzwerk attraktiver und sorgt dafür, dass weitere Leute hinzukommen und ermöglicht so jedenfalls etwaige Datenschutzverstöße, die dann dort im Anschluss durch das Netzwerk selber stattfinden. Ähm, außerdem spielte mh, vor dem vor dem EuGH bei dieser Fanpage-Entscheidung und so jetzt auch hier für, für Brink, äh, noch eine Rolle, dass diese, diese Netzwerke mit den Seitenbetreibern oder mit den Accountbetreibern eigentlich, so sieht es die DSGVO vor, äh, so eine Art Kooperationsvereinbarung abschließen müssen, in der quasi geregelt ist, wer für was zuständig ist. Also die DSGVO sieht ja alle möglichen Dinge vor, Auskunftsrechte, Löschansprüche etc. Äh, und äh, da hat man dann quasi in einer Vereinbarung zu regeln, Wer trägt dafür Sorge, dass das tatsächlich passiert, wenn mir jetzt jemand mal eine private Nachricht geschrieben hat und später möchte der, sagt er, ich möchte, dass alles, was ich jemals auf Twitter geschrieben habe, gelöscht wird, kann er sich dann an mich wenden mit seinem DSGVO-Anspruch, muss er sich an Twitter wenden? Ich würde sagen, das ist relativ klar, er muss sich natürlich an Twitter wenden, da ist ja irgendwie schließlich alles gespeichert und nicht bei mir, ja, aber auch dieses müsste man eben in einer ausdrücklichen Vereinbarung regeln und eine solche bietet Twitter nicht an, so. Ähm, aus äh, Nun also, das hatte, wie gesagt, der hatte der EuGH damals entschieden, dann hat es das Bundesverwaltungsgericht im September 2019 in quasi sein deutsches Urteil überführt ähm, und dann im Dezember 2019 lagen die Entscheidungsgründe des Bundesverwaltungsgerichts auch vor äh, und dann hat Stefan Brink sich nochmal zwei Wochen Zeit genommen, um die anzuschauen, auszuwerten und daraufhin dann gesagt, naja, okay, also, wenn ich als Landesdatenschutzer quasi gegen Behörden und übrigens auch gegen Unternehmen vorgehen kann und qua Amt ja wohl auch muss, äh, und denen ihre eigene Präsenz auf äh, Facebook und auch auf Twitter untersagen kann, dann kann ich natürlich nicht gleichzeitig selber einen Twitter-Account betreiben. Das drängt sich ja auf, dass dann spätestens auf der äh, Ermessensebene das zu irgendwie großen äh, internen Spannungen führen müsste. Ja? Äh, und deshalb stellt er eben diesen Account ein. Und äh, das ist natürlich äh, eigentlich von ja, großer Tragweite, wenn man sich mal vorstellt, dass das wirklich konsequent durchgesetzt würde, was es bisher eben ganz überwiegend nicht wird, ja. Aber jetzt vielleicht in Baden-Württemberg in Zukunft dann etwas mehr wenn der nun also hingeht und allen baden-württembergischen Behörden, die in den letzten Jahren im Zuge der Digitalisierung, wie es einem ja auch immer gepredigt worden ist, schön brav Social-Media-Beauftragte äh, irgendwie eingestellt oder oder geschult, fortgebildet, wie auch immer haben ja und ihre Kommunikation darüber abwickeln und denen dann also sagt, ähm, ja, müsst ihr jetzt alle einstellen, weil ähm, diese Netzwerke verstoßen hat gegen den Datenschutz unserer Auffassung nach und ihr partizipiert äh, daran und der EuGH hat gesagt, äh, es gibt kein Vorrangprinzip, dass wir irgendwie vorrangig gegen das Netzwerk vorgehen müssten, sondern wir können auch gerade gegen euch vorgehen. Ähm, naja, das wäre natürlich irgendwie in, in seinen Auswirkungen langfristig doch geradezu desaströs, ja, auch wenn es dann die ganzen Unternehmen trifft, für die ist das ja oft ein wichtiges Marketingtool, ein wichtiger Absatzweg und so weiter. Ich habe den Brink gefragt und meinte, naja, aber ist das nicht irgendwie total unfair? Ich meine, die die einzelnen Stellen können ja nichts dafür. Die können ja, die haben ja keinen Einfluss darauf, wie Twitter mit den Daten umgeht. Da sagt er, naja, das äh, sieht er schon auch so. Er findet auch diese EuGH-Entscheidung durchaus problematisch. Aber äh, seiner Meinung nach äh, ist halt genau das äh, der Ge Hintergedanke der EuGH-Entscheidung, eine möglichst große Grad der Unzufriedenheit äh, zu schaffen. Uff. Ähm, äh, der dann natürlich äh, in, in der Folge irgendwann dazu führt, wenn wenn das wirklich stringent durchgesetzt würde in allen Bundesländern und auch in allen anderen europäischen Mitgliedstaaten, was es allerdings, wie gesagt, überwiegend nicht wird, äh, naja, dann würden natürlich die Nutzer irgendwann rebellieren und sagen, hör mal, kann ja wohl nicht sein, reihenweise werden hier Accounts abgeschaltet, äh, Privatpersonen träfe ist zwar nicht, aber wie gesagt, alle Behörden und Unternehmen ähm, äh, und dann würde Twitter natürlich und Facebook und so weiter würden dann natürlich irgendwann einlenken sozusagen unter dem Eindruck dieses, dieses Unzufriedenheitsdrucks, der da geschaffen wird. Ich fürchte nur, so wird es halt gerade nicht kommen, sondern es wird bei ein paar Bauernopfern bleiben äh, und letztlich ähm, finde ich es insofern ein bisschen ironisch, als dass der Datenschutz sich buchstäblich und im übertragenen Sinne selbst aus der Debatte nimmt, äh, indem er halt quasi daran an, an selber gar nicht mehr teilnehmen kann, aus, aus Compliance mit seinem eigenen Rechtsgebiet heraus, dass das aber keine großen Auswirkungen auf, auf das Verhalten der allermeisten äh, restlichen Nutzer haben dürfte.
0: Wobei ich jetzt nicht ganz so pessimistisch sein würde bezüglich der Lernfähigkeit der großen Internetkonzerne, ich meine Facebook und insbesondere in Sachen WhatsApp Stichwort Verschlüsselung haben ja so ein bisschen auch dazu gelernt ja, was jetzt den Schutz der Nutzer angeht, mhm. aber wir werden sehen.
1: Ja, wir werden sehen, ganz genau. Also es ist ja auch äh, interessant zu beobachten, dass die ah, anderen Landesdatenschützer, also der anderen Bundesländer, die hatten meines Wissens sowieso nie einen Twitter-Account. Das war bei dem Brink auch, wurde von Kollegen auch durchaus sehr kritisch beäugt und begleitet und, um nicht zu sagen, kritisiert, äh, dass er da überhaupt aktiv war. Aber mit Ausnahme des Bundesdatenschutzbeauftragten ja. Ulrich Kelber, ne, der twittert fröhlich weiter, ähm, zwar unter einem Account, der sozusagen nicht ein offizieller Behörden-Account ist, sondern auf seinen Namen läuft. Aber da muss man auch sagen, also das ist eine, eine glasklare und vollkommen durchsichtige Umgehung. Ähm, also das kann nicht den Ausschlag geben. ja. Also ähm, das lässt mich natürlich innerlich ein bisschen frohlocken, weil ich ja immer so gerne auf die Widersprüche des Datenschutzes yeah. hinweise, wenn also mit einiger Wahrscheinlichkeit der Bundesdatenschutzbeauftragte äh, selbst insoweit sich eigentlich Datenschutzwidrig verhalten sollte. Hast du ihn mal ähm, gefragt? Ja, seinen Sprecher, aber da gibt es nur etwas äh, nur heiße Luft. relativ dünne Antworten. Ähm, man müsste ihn mal irgendwie persönlich äh, antwittern, ähm, aber äh, ja, das wird sich noch zeigen. Naja, also jedenfalls, wir sind äh, mal gespannt, ob es da jetzt irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren wirklich zu einem massiven Durchgreifen der diversen Landesdatenschutzbehörden kommt. Ähm, auf Bundesebene ja augenscheinlich erstmal eher nicht. Ähm, aber ich befürchte, wie gesagt, dass es eben bei... Dieser Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein jetzt dem bringt der seinen Account abschalten muss und vielleicht noch einigen weiteren Einzelfällen hier und da bleiben wird. Das Problem ist natürlich, wenn man so will, dass die irische Datenschutzbehörde, ja, denn die wäre es ja, die gegen die Netzwerke direkt als solche vorgehen könnte und müsste, offenbar nicht so recht aus dem Quark kommt. Ja, also da aus gibt's dem
0: Quark kommen will auch, das ist ja schon auch erklärte. Ja,
1: Politik. ja, genau. Also das ist, ich meine, habe ich den Brink auch gefragt. Er meinte, na ja, er will jetzt auch nicht sich ein Urteil darüber anmaßen, weil, wie was die Motive der Kollegen sind und warum und weshalb und so weiter oder denen irgendwelche Dinge unterstellen. Aber es sei jedenfalls schon zu beobachten, dass die also irgendwie... Eine Frist nach der nächsten setzen und äh, lange Anhörungen machen, aber nicht so wirklich mal mit, mit harten Maßnahmen, zumindest bisher nicht um die Ecke gekommen sind. Und äh, das führt dann eben dazu, dass die nationalen Datenschutzbehörden versuchen, irgendwie andere Wege zu gehen. Mit wie viel Erfolg äh, wird sich noch zeigen.
0: Ja, und dann wären wir jetzt aber beim gerechten Urteil. Genau. Und greifen nochmal zurück auf die Vorweihnachtszeit. Ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht verkneifen. Aber äh, früher war mehr Lametta, musste tatsächlich den Eingang in diese Sendung finden. Übrigens, das gerechte Urteil ist diesmal sehr ambivalent gemeint, ja? mhm. weil ich bin mit dem Ergebnis d'accord. Ich finde, jeder soll den Satz, früher war mehr Lametta, sagen dürfen, wie er möchte.
1: Ja, und nicht nur sagen, sondern und äh, schreiben auch, und auch äh, äh, auf Produkte drucken weil ja, glaube ich, der ähm, Witz, ne?
0: Gewerblich ausschlachten können. Mhm. Aber ich bin mit der Begründung nicht äh, nicht äh, Einfach, der Koch. Ja. Äh, Vielleicht sagen wir nochmal, mal, worum es geht. Ich hoffe wirklich, dass jeder etwas anfangen kann mit dem Zitat. Früher war mehr Lametta. Es ist ähm, ein Zitat von L'Oriot, einem der größten Komiker des Landes. Mhm. Nee, das Komiker darf man wahrscheinlich nicht sagen, ne?
1: Humorist, ich Humorist,
0: genau, es ist ja ein ganz distinguierter älterer Herr gewesen, der großartige Filme gemacht hat, großartige Sketche über Jahrzehnte, mhm. das bundesdeutsche äh, Leben aufs Korn genommen hat und äh, insbesondere eben in seinem äh, Sketch äh, Weihnachten bei Hoppenstätts er Erstausstrahlung 7. Dezember 1978, ja? Und da geht es eben um Opa Hoppenstedt und die Familie, wie die Weihnachten feiern und das ist alles sehr besinnlich und er guckt sich diesen Baum an und sagt früher war mehr Lametta. Mhm. Ja? Und dieser Satz ist ein hat Eingang gefunden einfach in, in viele Redensweisen, also er wird oft genutzt für das große Ganze, ja, für, im Grunde genommen, um deutlich zu machen, früher war alles besser, war mehr mehr Glamour, mehr Glanz war geiler, ja. ja und das alles verbirgt sich hinter diesem doch recht profanen Satz, ja und diesen, dieser Satz ist ähm, auch sozusagen 40 Jahre äh, nach dem ersten Aussprechen noch virulent und interessant und wichtig und so wichtig dass er eben auf ein T-Shirt gedruckt werden sollte, das wollte ein Unternehmer nämlich tun und da sind die Erben Lorios dazwischen gegangen und haben urheberrechtliche Ansprüche geltend gemacht hat, gesagt, so geht es nicht, ja, und ich muss sagen, das fand ich, darf man das sagen, ganz klein, bisschen kleinkariert, weil es natürlich auch in diesem Zusammenhang darum geht, dass so eine wunderbare Satz einfach weitergetragen wird, ja, und darum geht's ja dann irgendwie auch, naja, und ähm, da hat dann äh, sowohl das Landgericht München als auch das Oberlandesgericht dann letztend letztendlich entschieden, also das Ganze ist jetzt rechtkräftig, dass äh, da kein Urheberrecht auf diesem Satz liegt. Und zwar, und jetzt kommen wir zu der für mich kritischen Begründung, weil die Schöpfungshöhe nicht vorhanden ist. Und das würde ich natürlich... Ähm, vehement, da würde ich vehement widersprechen. Also, denn die sagten, das ist einfach, es fehle die hinreichende Schöpfungshöhe, ähm, seine Besonderheit und Originalität erfahre dieser Satz durch die Einbettung in den loriot sketch Weihnachten Maroppenstädts nee Und durch die Situationskomik. Das
1: stimmt nicht. Also würde ich, würde ich auch nicht so sehen. Der ist auch gar nicht großartig eingebettet in den Sketch, der sagt das eigentlich mehr so nebenher. Ähm, zumindest direkt spielt der Satz in dem Sketch gar keine so wichtige Rolle, wie man denken könnte, wenn man dann irgendwie seine, seine fortgesetzte Verwendung betrachtet. Ich finde auch der Satz eher deshalb so zum geflügelten Wort geworden, weil er halt einfach so gut über die Lippen geht ja. und irgendwie einfach manche Situationen halt gut beschreibt und zwar völlig unabhängig von dem Sketch. Und die meisten Leute, die den Satz verwenden, haben den Sketch vermutlich auch nie gesehen, ähm, zumindest irgendwie, eher, äh, ja, wenn sie halt irgendwie etwas jünger sind oh. oder so.
0: Oder oh, wissen gar nicht, dass da ein Atomkraftwerk verschenkt wurde. Oder Was das. Ja, das genau. Allerschönste ist. Ähm, und das Landgericht hat tatsächlich gesagt, dass es sich um einen eher alltäglichen und belanglosen Satz handelt. Wenn man die, ähm, die Tatsache ausblendet, dass der Satz von Loriou stamme. Mhm. Naja, gut. Also das äh, wollten wir jetzt hier vortragen, wie gesagt, als ähm, nettes... Gerechtes Urteil. das gerechte Urteil zum Ende des Jahres, wie gesagt, das haben wir jetzt noch ins neue Jahr mit reingeschleppt, weil wir das nicht einfach ähm, so vergehen lassen wollten, ohne dass wir darüber sprechen. Ja, ja. also die, für uns ist die Schöpfungshöhe gegeben, aber wir finden es trotzdem gut. Ich finde es trotzdem gut, dass der Satz benutzt werden kann, wie man möchte.
1: Genau. Und äh, in dem Sinne, danken so wir genau euch für ambivalent die kann
0: Jura manchmal sein. <lacht> gut.
1: Ähm, und äh, ja, wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich wie stets gerne Sternchen geben in der Apple podcasts App oder Kommentare schreiben unter blogs.faz.net-einspruch und natürlich unter faz.net-einspruch testen, ein kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen.
0: Und das Gewinnspiel läuft übrigens noch.
1: Richtig, genau. Dazu auch in der folgenden Sendung, da hat es ein paar kleinere technische Problemchen gegeben, die aber hoffentlich inzwischen auch wieder behoben sind. Dazu in der folgenden Sendung noch eine kleine Hausmitteilung. Ähm, aber das soll es zunächst gewesen sein. Wir danken für die Aufmerksamkeit und äh, wünschen noch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.